0: som stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fejserer, den anden en toller. Fejsereren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Han er der en hver en, ham, fra isæren, synes I ikke. Men ikke vi alle på en eller anden måde kender den type, som han er. Han er jo netop sådan en, som evigt og altid gør det helt rigtige. Det ved han godt, og så sætter han til med en enorm stor ære i det. Han havde datidens rette og korrekte meninger og holdninger. Han førte et liv, der på alle måder var beundringsværdigt. Hvorfor? Fordi han netop var et ordentligt menneske. Både sådan i Almen menneskelig forstand, men så sandeligt også i åndeligt henseende. Om ham vil man sikkert sige, at han er en af Guds bedste børn, og han vil uden tvivl få elite hvis ellers sundheds- eller fødevarekontrollens smejlig ordning gør sig gældende i Guds rige. En interessant mand, en god mand. Og om ham lyder det dog alligevel, at han er uretfærdig. Han får et ordentligt rap over fingrene, så det kan mærkes. Det var fejseren. Så møder vi jo også tølleren. Det var bestemt ikke et ærefuldt erhverv på Jesu tid, tværtimod. De var samfundets sorte for. De var upopulære, uhederlige, bedrageriske. riske. Uretfærdige i deres omgang med mennesker, og værst af alt, så stod de i ledtog med den romerske besættelsesmagt. Svaret sådan cirka til at være værnemager under nazismens, eller nazisternes besættelse af Danmark. Eller måske mere aktuelt, en narkobagmænd. bagmand der igennem lyssky forretningsmetoder tjener styrtende med penge på andres ulykke. Altså i bund og grund... Det, man nok vil betegne som en slem og ret frastødende type. Og overraskende nok, så lyder det om ham, at han er retfærdig. Han får et klap på skulderen. Ja, der er sandelig forskel på fariseeren og på tolleren. Det interessante er ellers, når vi hører den her sådan i første omgang, så ved vi jo godt, hvem er de to, som vi sympatiserer med, og som vi måske også sådan identificerer os med. Det er da tolleren. Hans ydmyge tilgang til Gud. Han ved godt, der er lidt snavs i hjørnerne, og at han har fået lige rigeligt ind under gulvtæppet. Gud vær mig syndernådig. Han forstiller sig på absolut ingen måde. Fra derimod, ham opfatter vi som en selvglad og selvoplæst hykler. Ham vil vi ikke ligne. Nej, nej, kære menighed. Godt, vi da ikke er, som de fariserer. Men lad I nu lige mærke til, hvad det egentlig var, der skete. Lad I mærke til, at tolleren i os fik blæst sig op på akkurat samme måde, som farisereren gjorde. Tak Gud at jeg da ikke er som den selvopblæste farisær. Og det er netop det drilske ved Jesu lignelser. Bedst som vi tror, at pillen, den gælder alle andre, så falder vi direkte i fælden. Fingeren peger også på os. Vi glemmer af at se, at det mål, vi måler andre med, det skal vi også selv måles med. Så der sker det i det øjeblik, at vi løfter os selv op på en pedestal og tror, at vi har det mindste at komme med i forhold til Gud, og at vi i hvert fald er lidt bedre end naboerne. Så styrtes vi ned fra den her høje trone. Den, der ophøjer sig selv, ja, han skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes, lyder Jesu ord. Og her tror jeg, vi har nøglen til at forstå, hvad det egentlig er, Jesus vi sige til os i dag. Lignelsen er fortalt til nogle, som stolede på sig selv, på deres egen retfærdighed, og som foragtede alle andre, flet og ret. Og det er jo lige præcis det, som Jesus skoser fejseren for i den her selvlovprisning af en bønd, han sender op til Gud. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker som røver uretfærdige ægteskabsbrydere og mere af samme slags, og det er i hvert fald overhovedet ikke som ham, der toller om. Læg mærke til, hvad det er, der sker. Det er jo ikke sådan, at faiseren står offentligt oppe op i kåret her og bræger ud over forsamlingen. Se nu mig, se hvor god jeg har været, osv. Nej, det sker i det skjulte. Det sker i farisærens indre. Det sker i hjertet. Det, der sker i hjertet, kommer til udtryk, og det viser også, hvad der kan gemme sig. Også i en hellig og from mands hjerte. Hvad det, afslører for os? Jo, det afslører to ting. For det første, selv i det frommeste og mest gudfrygtige hjerte, der kan selvkærligheden og selvretfærdigheden findes. Måske mere nærliggende, end man ellers lige går og tror. For i iveren efter at gøre Guds vilje at være en god kristen, det vil de fleste kristne mennesker jo gerne være, så kan der indimellem ske noget med os. Nemlig at vi kan få det indtryk, at vi igennem vores gerninger kan gøre os lidt mere lækre for Gud. At vi tror, at fordi jeg gør sådan og sådan, så har jeg pludselig fortjent mig til Guds nåde og Guds barmhjertighed. til Guds frelse. Det første hænger sammen med det andet, jeg vil sige. Og så kommer sammenligningen. Og det faktum, at vi mennesker alt for hurtigt får reduceret kristendommen til at være et spørgsmål om moral. At Kristus er kommet til verden for at fortælle os, at nu skal du også huske at være sød ved din nabo. Det fortæller han os. Bestemt også. Men det er ikke hovedgrunden til, han er kommet, kære menighed. Han er kommet for at Frelse. Han er kommet for at give os nyt liv. Hvad betyder det i bund og grund? At Gud han er ligeglad med, hvordan vi lever lige pludselig? Nej, det er han ikke. Det vil også modsiges af vores Bibel. det gamle testamente giver Gud en hel del leveregler, som er gode at følge. Og i det nye lige så... Og Jesus, han opsummerer jo sådan set hele loven ned i det ene bud, som han har givet os. Nemlig det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren Herren din Gud med alt, hvad du er, og din næste som dig selv. Det er ikke et forslag. Det er en befaling, slet og ret. Så Jesus ønsker altså af os, at vi efter bedste evne forsøger at leve et liv, der er Gud til behag, og også for os næste til gavn. Men det, Jesus understreger i stedet, det er, at det ikke er vores gerninger eller hvad vi nu ellers lige kan blæse os op til af godhed og fromhed på en given dag, der gør os fortjente til at modtage Guds kærlighed, noget og varmhjertighed, altså frelsen. Frelsen står på et fundament der er langt mere sikkert end det, vi overhovedet kan bygge. Falsens fundament bygger vi ikke. Frælsens fundament er bygget af Jesus. Og i det fundament, det er der, hvor korset det er støbt. Det kors, hvor Jesus hænger, som det, verdens lam, der, eller, som det Guds lam, der bærer verdens skyld, skam og synd. Det offer er vi blevet givet. Og når vi kigger op på det, og lader det slå rod i vores eget hjerte, så er der gjort rent bord. Så er dit regnskab med Gud, hvad enten det nu er stort eller lille, gjort op, der er plus på kontoren, der rækker fuldt ud til alle dine synders nåde i forladelse og evigt liv. Frelsens fundament. Vi er gjort retfærdige at tro alene. 12'eren skal vi ikke efterligne, hvad angår livsførsel. Vi behøves egentlig heller ikke at efterligne ham på den måde, at vi sætter os på allerbærste række i kirken. Det må man gerne have gjort. Men øh, man sætter sig på allerbærste række i kirken, slår hovedet ned, og er knap nok tur og kigge op. Nej. For virkeligheden er den, om... Det, man populær, om du er det, man populært sagt kalder for meget kristen eller lidt kristen, så er virkeligheden for os alle sammen den samme. Og for Gud, der står vi alle med tomme hænder. Vi kan kun stå for Guds ansigt med tomme hænder. Men når vi gør det, så fylder Gud også de her hænder med noget om hjertighed fred. Frelse. Det er pointen i det, Paulus siger, som vi hørte lige før, med at han, han var et misforster. Han manglede jo hverken midkærhed eller fromhed for herren, da han var fraiser, Men han fandt ikke vejen igennem. Hvad er hemmeligheden for Paulus? Jo, det er, at Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Der er vejen den eneste vej til Gud, og det er evangeliet i al sin enkelhed. At Kristus døde for vores sønder, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag. At den nåde er jeg, hvad jeg er. Og hvis man så sidder og tænker, jamen hvad er det så, vi er? Jo, vi er som mænd, Guds børn. Hvad kommer efter linsen? Om fagisæren og tolderen. Det er det skriftsted, vi lige hørte i forbindelse med dåben. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Og hvad siger Jesus? Hvis I ikke bliver som de små børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Det handler ikke om, at vi skal blive barnagtige og være uforstandige. Nej. Det handler om, at ligesom Emil og Alba fik alt serveret på et sølvfad lige før i dåben. På samme måde får vi det altså også serveret. Vi er der bare med de tomme hænder. Og med de her tomme hænder, der vil Gud også skænke os det, som vi har brug for, både til dagen og vejen. Og os derigennem lede os på den vej, hvor vi arbejder med de ting, som vi godt kunne trænge til at forarbejde med. Stødet i hjørnerne og det, vi nogle gange har fået farvet ind under gulvtæppet. Men fundamentet, frelsens fundament, ligger ikke der. Den ligger i, hvad Gud har givet dig. Ære være faderen, sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og så lige en hurtig meddelelse, eller to hurtige meddelelser. Herefter den musikalske tilbedelse, så kommer Heidi og Steffen op og skal fortælle lidt omkring deres udsendelse til Papua New Guinea. Så de får ordet umiddelbart derefter. Heidi og Steffen er et par sammen med deres to piger, Lisa og Maria, der skal udsendes som missionærer. Så dem kan vi lige glæde os til at høre, hvad de har at sige bagefter. Og så vil jeg i samme omgang bare sige i forbindelse med aldergangen, det er en kontinuerlig uddeling. Det betyder, at man tager et bæger ned her til højre for trappen og går op og modtager nadbørens gaver, og når man har haft den tid, man har brug for der, så må man gerne gå ned igen. Det var service-meddelelserne. Så, så må I gerne rejse jer, og så vil vi med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed, og Helligåndens fællesskab, være med os alle. Amen.